0: Большая часть молодежи находится не в Инстаграме, а в <смех> Извини. Да.
1: Есть такое понятие, оно называется «точки бифуркации». Ты слышал когда-нибудь? Не
0: надо материться, нас слушают миллионы. <звездо> да, СМС на стиль общения. Но это не значит, что надо забывать знаки препинания и говорить «Я сегодня пошел, а ты козёл <звездо> пойдёшь». Нет же.
1: Прям узнала себя в переписке со своими друзьями, честное слово. Всем привет, это подкаст Ну «Нупапа», я его ведущая Ира Сергеева.
0: И я со-ведущий Леонид Сергеев.
1: Так... Я приехала из отпуска, я мало зачем следила, честно говоря, что происходит, но выбрала сегодня одну тему, которая до меня, так сказать, доскочила, все-таки в своем информационном пространстве. Значит, Сразу скажу,
0: что до меня нет, если бы не ты, я об этом не знал.
1: Как, впрочем, во всех остальных диджитальных вещах, которые мы обсуждаем, неправда. А это диджитальная вещь? У, Тогда Значит, смотрите, какая история, довольно громкая. Она заключается в том, что в Инстаграме оживили историю 13-летней венгерской еврейки, которую звали Ева Хейман, которая погибла в концентрационном лагере венцем в 1944 году. Значит, читаю дальше, в чем суть. Авторы представили, как бы выглядела жизнь девочки, если бы она владела смартфоном и снимала на видео то, что происходит вокруг. Дальше, та-та-та, это основано на реальных дневниках, это действительно история этой девочки. И вот, значит, эта штуковина была запущена ко 2 мая. 2 мая в Израиле празднуют, ну, вернее, вспоминают жертв Холокоста и так далее. И эту инициативу поддержало огромное какое-то вообще бешеное количество людей. Нетаньяху сказал, что это прекрасно. Актеры какие-то голливудские тоже у себя это репостнули, что это очень правильная инициатива, что э, как здорово, что реконструируется таким образом историческая память. И таким образом там появилось какое-то бешеное количество подписчиков. На сегодняшний день, я сейчас смотрела, это миллион семьсот а, тысяч людей, которые уже отследили за этим проектом и продолжают на него подписываться. Соответственно, общественный резонанс был вызван. Но а, общественность не согласилась на относительно того, это хорошо вообще или плохо. Ну Можно, что, мне не разделились. Они разделились, потому что кто-то говорит, что абсолютно да, правильно, здорово и очень мудро. Другие говорят, что это каким-то образом нарушает... Вот это тонкое очень понятие, я даже не могу сказать, цифрового этикета, наверное, цифрового морали. Да, можно ли оживлять такие темы, нужно ли это делать, и нужно ли вообще влезать в такие страшные, действительно, да, исторические темы, как Холокост, война и так далее, и это каким-то образом обыгрывать. Да, там, и не знаю, лепить эмодзи и баклажана на, в общем-то, то, что человек, там мы знаем, что она погибнет через какое-то количество лет. Вот, короче говоря, принесла это тебе, чтобы обсудить, ты посмотрел, опять что-то там бухтел, ругался, и, в общем, как-то так, давай обсудим, как тебе такая история.
0: Ну, сначала скажи, как тебе.
1: Как мне. Значит, сначала мы должны разобраться, что это был формат не просто Инстаграма, но Инстаграм-сторис. То есть это довольно сложная попытка упаковать любой формат знания в 15 секунд вертикального экрана. Чем хороши и плохие одновременно сторис, это то, что это контент, который появляется и исчезает через 24 часа. Так,
0: так, так, стоп. Если говорить по-русски, то значит через 15 секунд как бы заканчивается одна мини-история, начинается вторая. Да, да. Или заканчивается, а потом начинается продолжение с этого же места. Да,
1: да. То есть это такой опалеевый. Ты на два раза вопроса сказал одно слово да. Это одинаковые вопросы и одно проистекает из другого. Заканчивается один экран, начинается второй. Во втором экране может продолжаться то, что начиналось первым. У тебя просто будет такой ну типа как. А, ну, понял, понял, перевод, да, да, да. Либо второй экран. Ну, то есть у тебя нет вообще никаких форматов именно контента, да. Ты можешь по 15 секунд делать совершенно разные штуки, либо одну историю поделить на 15-секундные вот такие эпизоды. То есть это. Вот я знаю, что тебе ужасно нравится слово клиповое мышление. Ты когда хаешь молодежь, ты говоришь, что вас вообще Ну, это не то, что нравится.
0: Это, как говорится, факт, фактический факт, я бы сказал. Факт. Да, фактический факт, что клиповое мышление, смс стиль общения, клиповое мышление это. Это не я придумал, но я с этим согласен категорически.
1: Вот, и, соответственно, представь, что тебя заставляют уже не просто, да, клиповое мышление родилось из чего? Из того, что у тебя стало мышление разделяться на, сколько, 24 кадра, да, плюс 25 как какое-то секретное влияние на тебя. А здесь нас ужимают до 15 секунд, но при этом очень многие стали этим пользоваться довольно талантливо. Есть примеры очень хорошие проектов, которые были реализованы именно в формате «Сторис» есть такой знаменитый кейс «Нью-Йоркская библиотека». Ты представляешь, как библиотеку, ну, такое, в общем, пердуцкое, извините, заведение, да, там в пыли с э, огромными книжками. почему пердуцкое? Упаковать. Нет, я как человек, который честно отсидел свои годы в Ленинской библиотеке.
0: А я как честно отсидел.
1: Вот. Соответственно, Нью-Йоркская библиотека взяла и сделала проект, что она короткие истории... Эдгара По и других писателей, они взяли и упаковали вот в эти 15-секундные вертикальные экраны. Там хитрость в том, что по нажатию пальца ты можешь экран задержать. И они сделали так, чтобы люди, например, приезжая в метро, могли открыть прямо эти сторис, задержать пальцем и прочитать быстренько какую-то новеллу. Да? То есть быстрый канал потребления тебе позволяет быстро прочитать, получить знания. и это. Быстренько происходит...
0: прочитал, быстренько поел, быстренько поспал. Ну,
1: это же жизнь то, как мы сегодня живем. Мы, правда, вообще жизнь. ничего не успеваем. Это правда. печальное.
0: <свят> <свят> Тогда давай заканчивай подкаст и пойдем <свят> да, да, успевать да, да. дальше.
1: Ну вот, и, соответственно, возвращаясь к формату Stories, он был выбран для вот такой темы и был снят сериал. Какой-то человек, э, очевидно, без личной жизни взял и все эти сторис скачал и упаковал в одно видео. То есть он все слил воедино и выгрузил на YouTube. Получилось полотно длиной в 50 минут. Понимаешь, нового здесь особо никто ничего не придумал, потому что нас... Э, Студентов в гуманитариях, по крайней мере всегда, учили, что есть отличный метод, который называется историческая реконструкция. Ты берешь источник, ты его читаешь, да, именно первый источник без всякого анализа, потому что потом понятно, что большое количество, наверное, людей, которые уже умнее тебя, написали по этому поводу монографии, реконструировали и так далее. Но ты пытаешься э, приемлемую и понятную для себя версию событий реконструировать из того, что ты видишь в тексте. Вот на первом курсе нам тогда читать, эм, что это было? Слово о полку Игореве. Я столько нового для себя узнала, что они там делали, как там все это происходило. Ты кто, себя реконструировал в образе
0: Анны Ярославны. И, и я чего то на стене. да,
1: там, кто поплакал, где, что произошло. И вот мы сидели и обсуждали, пока нам запрещали читать то, что уже на самом деле проанализировали, да, там, дальше ученые мужи, прекрасные, и как нам подают эту историю ä, уже с каким-то анализом. У меня ощущение, что здесь ä, происходит ровно то же самое, выбирается просто канал другой, и нам предлагают реконструировать эту историю, предлагая новые вводные. Но вводные довольно абсурдные. Я просто задумалась о том, что очень важный элемент упустили здесь. Там в преамбуле написано, что было бы, если бы у нее был смартфон, и она бы снимала на видео то, что происходит вокруг. Мы забываем, что люди, как довольно предсказуемые существа, мне кажется, снимают в Инстаграм и вообще в свои социальные сети довольно определенную, определенный угол того, что они хотели бы показать другим. Я не уверена, что все, что сняли вот эти люди, это то, чтобы эта девочка хотела показывать да, о своей жизни, если бы она действительно была э, в эпоху Инстаграма. У меня ощущение, что есть разные истории. Вот есть проект у медиа под названием «Такие дела», где чувак заболевает, он врач, и он документирует то, как он борется со своей болезнью. Это очень-очень мрачная история, когда он рассказывает о своем посещении больниц, об операциях, которые он раньше мог делать, а сейчас у него, там не знаю, отказывают да там руки, та -та -та, и он больше не может и так далее. А с другой стороны, есть огромное количество аккаунтов людей, которые говорят о том, что, блин, мы не хотим документировать свою болезнь, мы хотим документировать нашу нормальную классную жизнь. Ни темную, ни мрачную и так далее. И вот этот момент, он здесь потерялся. Ну, вот я только что смотрела эти сторис, и там есть моменты, когда девочка там, снимает, как немцы бьют евреев, там, и какой-то чувак заваливается на пол весь в крови и так далее, как они маршируют по городу. Вдруг возникают какие-то образы Гиффера. Короче, это не контент, который пригодится на это уже на не девочка,
0: да, это уже такая беспристрастная камера какая-то фиксирующая. То есть девочка 13-летняя такого не сняла бы
1: она бы, возможно, мне кажется, сняла бы абсолютно какие-то Она бы она бросила
0: бы этот смартфон, она заплакала да. бы. То есть, была они пытаются нам продать какую-то
1: натуральность да, происходящего <къем> и полную, полное погружение, какую-то иммерсивность определенную, но при этом вот я вижу, что это вообще не так.
0: Легкий Станиславский. Не верю.
1: Да, не верю. Не верю. То есть попытка, ну какое-то у меня странное к этому отношение, понимаешь, попытка вроде мне кажется классной, потому что я же пройду... С точки этого. зрения приема. Да, и мне кажется важным, если действительно аудитория хорошо воспринимает этот канал, тогда да, давайте попробуем. Но то, как это реализовано, к сожалению, меня не порадовало и не убедило в том, что это действительно достойная историческая реконструкция.
0: Ты знаешь, доченька, в чем-то я с тобой согласен, безусловно, в чем-то не очень. Да, может быть, ты в силу своей, скажем так, принадлежности к поколению Z?
1: Это приятно, конечно, но нет. Why? Z, но нет. Да. да that, Why? Нет.
0: Why? Kiss me, да. <свят> 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 ты в первую очередь обратила внимание на цифровость, технологичность этих stories, да, как новый какой-то прием, ну не новый, но прием. А потом уже стала обсуждать даже не цифровую мораль, как ты сказала, а просто мораль уже, да. Вот это мне очень понравилось. В этом я с тобой солидарен практически полностью. Я, как э, все-таки человек старенький, начинаю пытаться зреть в корень. В этот раз я увидел э, совершенно очевидно, что попытка выехать на теме, то есть благая, благая благой, благ, благие совершенно намерения, еще раз напомнить миру о Холокосте, об этих ужасах э, в своем роде противостоять попыткам, э, скажем так выхолостить это понятие Холокост и весь ужас и трагизм этого понятия, который да в мире наблюдается безусловно, это хорошие благие намерения, но даже ради хороших благих намерений, ну не надо идти на какую-то такую вот, я считаю это немножечко такая фальсификация и подтасовка не фактов, а именно вот моральной стороны дела. Понимаешь, во-первых, во-первых, фраза на все времена История не терпит сослагательных наклонений. Если начинать, что, если начинать с любое произведение словами, если бы, знаешь, в свое время там в газете Комсомольская правда советского периода была такая рубрика, если бы директором был я, Короче. ну и да, несчастные работяги, там учителя несчастные, врачи писали, если бы я был директором, я бы вот сделал это, и жизнь бы стала бы лучше. Фикция. Что мне не понравилось и не зацепило в этом? Во-первых, все для меня это похоже на плохой художественный фильм. Непрофессиональный. Мне очень, мне очень не нравится, когда человек делает что-то непрофессионально. Когда я прочитал, что отец и дочь которые вот из Израиля, которые выступили инициаторами, вложили свои средства, они стали авторами сценария, я подумал, а что нельзя было найти профессионального сценариста, Профессионального режиссера, который поставил. Там есть массовые сцены, там задействовано огромное количество людей, там задействованы костюмы, там задействована техника. Это можно было так список Шиндлера, вспомни этот гениальный фильм. Угу. Это смотришь, вот где слезы на глаза, вот где мурашки. Потом слабое утешение дочки, которая сказала, да, мы предвидели критику, но сейчас вся молодежь находится где? В Инстаграме, и поэтому мы пошли туда в Инстаграм дорогие создатели этого проекта, я могу сказать, что, что большая часть молодежи находится не в Инстаграме, а в жо... извини, да, значит ли это, что надо за ними идти в... туда, а не пытаться вытянуть их оттуда и нормально по-человечески с ними разговаривать? Вот это какое-то такое, знаешь, самоуничижительное слежение. Ах, молодежь туда ушла, подзём, и мы туда. А если через 10 лет, извините, или через пять, следуя из бешеных темпов развития прогресса, Инстаграм сменит полстаграмм,
1: который будет за, зашив в левую ноздрю, <свят> да,
0: и там надо будет чихнуть правым ухом 8 раз, чтобы э, выложить какую-то эмоциональную эмо эмодзи в, в, в третий глаз своего собеседника что надо будет залезать в левую ноздрю, что надо будет бросать и забывать Инстаграм и идти в это полстаграм, биндингром. Вот это немножечко такое, знаешь, э, от, от, отвлеченное, такое вот скольжение, вялое, такое вот покорное в судьбе. Ах, молодежь туда, ну и мы за ней, потому что она нас там поймет. Хрена она поймет. Она поймет свой язык. Но если ты объяснишь по-человечески, талантливо, нормально, надо было подумать. Проект очень сильный, очень хороший. Естественно, в Израиле, начиная с Титаньяху и заканчивая там комиками, естественно, все его одобрили. И по миру тоже. Потому что тема. Еще раз говорю, но спекулировать, закрываться темой и делать какие-то слабые, с чисто моральной точки зрения, слабые. Меня задела фраза, написанная в статье, посвященной этому проекту, Проект длится немножко больше, чем дневник этой несчастной девочки. То есть уже что присутствует какой-то вымысел авторский, что. А если бы она не умерла, если бы ее не убили, да, может, она там поехала поехала бы туда, родила тот-то. Я говорю, а если бы мы вшили в нос неандертальцу камеру и смотрели, как он перегрызает глотку мамонту, ну давайте вот это так, классно! так мы можно все оправдать, что, так если можно все додумать. Я читал какие-то псевдо-юмористические рассказы, что что было бы, если бы там не знаю там Тахтамыш взял Москву и не ушел бы отсюда, что сейчас бы, я не, что было бы, если бы я не знаю там. Челюскин не затонул, а приплыл Слушай, бы... Слушай, это, это моя же... любимая
1: тема. Это моя любимая тема, на самом деле, в истории. Потому что есть такое понятие, оно называется «точки бифуркации». Ты слышишь, когда -нибудь?
0: Не надо материться, нас слушают миллионы. Хорошо, простите. Бифуркации. Короче,
1: точки бифуркации – это такие события в истории, когда ты не можешь предсказать, в какую сторону повернется сейчас исход. Ну, то есть это равные силы да, ну поскольку история ну, так или иначе да. она линейна, ну в некоторых теориях, да, то мы видим, ну условно, да, там из двух путей по какому пути стала развиваться история, ну условно, кто выиграл войну, там или не знаю. Ну это. да. Какие-то да, более мелкие сражения. Но нам
0: интересно пощекотать себе сопли и нервы, представив, что а вот если бы по-другому было бы. Абсолютно. А -а -а. И это
1: уже дает разветвление другое. Оно называется альтернативная история, но это уже больше в какие-то художественные вымыслы уходит. Но действительно в истории есть такой элемент, он называется вот эта точка бифуркации. Самое известное мне, доказанное с исторической точки зрения, это когда у нас была смута. Там вообще было неочевидно, да, и вот на волоске буквально мы висели от Про того, нас чтобы было мы были осмотр,
0: завоеваны пор не Да,
1: вот это именно те истории, и поэтому там был вполне реальный сценарий, когда мы бы пошли развиваться дальше по совсем другому сценарию, да, и эта точка бифуркации и наш подход в другую сторону привел бы нас сейчас к тому, что, я не знаю, мы были бы либо частью Польши, либо Швеции, либо еще чего -либо. Согласен, доченька, вот. согласен. Поэтому и исторически, видишь, такие штуки есть, и об этом написано очень много книжек хороших, которые тебе, наоборот, дают... Ну, если бы
0: первое покушение на Адольфа Гитлера увенчалось успехом, что было бы?
1: Ну, да, да, да. Ну, да. давай
0: дальше думать. Но это можно на каждое историческое событие твою бифуркацию... Найти мою бифуркацию. Твою, да, вот именно. Но для меня всегда мерилом вот этой вот сослагательности было довольно грубое выражение, потому что, ну, я не буду его полностью если бы у бабушки был, она была бы дедушкой, понимаешь? Вот и все, и попробуй возразить.
1: <смех> ну, сейчас, знаешь, сегодня все возможно. <смех> Я тебе скажу, что там... Ну да, <смех> ну, <смех> ну, <смех> бабушка трансвестит такой. А, <смех> а, мне вот что понравилось. Слушай, в статье, которую мы с тобой читали, там написано следующее. Нью-Йорк Таймс, говорят, нашла обвинение в оскорблении интеллекта современных молодых людей. Ну, это то, о чем ты говоришь. Ну, это слабенько, но да? это имеет место. Да,
0: да, вот такие все дебилы, они сидят в Инстаграме, поймают палец в носу, и они ничего не понимают.
1: На самом Мне деле... очень понравилось, извини,
0: да. выражение э, э, кого-то тоже из э, Израиля, журналиста какого-то, э, что от вот этих историй Евы, да, угу. до селфи на фоне ворот Васвенцам очень короткий путь. Угу. Я просто был восвенцами в свое время, и я помню совершенно свое ощущение состояния, это был где-то год 72. -й. Я день. Не мог говорить. Вот честно, я просто молчал день. То, что я увидел, и то, что я домыслил, и то, что потом пришло мне в голову. Вот я ходил как в воду опущенный, вот. и мои товарищи по группе в Польше все тоже входили вот такие, знаешь, потерянные. Потому что это очень бьет сильно по голове. Конечно, если у тебя в голове что-то есть, то тогда не было, извини, инстаграмов, и тогда <соспалим> молодежь еще не была там. Мы просто жили жизнью.
1: Блин, так мы с тобой говорим, конечно, все поворачиваем в сторону того, что что же такое плохое в Инстаграме? что Не
0: надо говорить, что вся молодежь в Инстаграме. Я говорю, вся молодежь, на самом деле, я уже сказал, где она, да? Она может быть в ночном клубе, она может быть на стадионе, понимаешь? Она везде молодежь. Но если ты хочешь с ней общаться, то сядь. Подумай 10 тысяч раз. И если ты, я не знаю, инженер-теплотехник по первому образованию и работаешь им же, не лезь в сценарно-режиссерские дела. Лучше найди человека, единомышленника, который все это талантливо сделает, и молодежь сама вылезет. Инстаграм какая-то ракушка такая, знаешь, у нас получается. Вот он оттуда вылез. И вылезет молодежь, и придется сказать, я, я. Понимаешь? А мы тут раз ему и нормальные слова. Еще раз говорю, вот я дневниковая форма. Дневник Анны Франк. Гениальное литературное произведение. Почему его не взять? Там сказано, что папа с дочкой это более 30 дневниковых записей. Дневников перечитали, угу. прежде чем остановились. Я говорю, а дневник Тани Савичевой, девочки из блокадного Ленинграда, 9. 9 фраз, просто констатации. Число и смерть, число и смерть. 9 фраз. А вот ты из этих девяти фраз, вот сделай фильм. Вот, я не знаю, понимаешь, гениальный режиссер какой-нибудь там, сделал бы, и мурашки по коже побежали бы не только у нас, понимаешь, старичков, у молодежи. Потому что молодежь, да, клиповое мышление, но это не значит, что молодежи все время надо показывать клипы. Да, смс на стиль общения, но это не значит, что надо забывать знаки препинания и говорить, я сегодня пошел. А ты, козел, не джиж.
1: Прям узнала себя в переписке со своими друзьями, честное слово. Ну, ты у нас
0: известный твиттерианец, так что тебе это простит.
1: Знаменитый. Но, кстати, возвращаясь к формату удачных исторических реконструкций, эта тема, надо сказать, не нова. И эта тема у нас, мне кажется, очень хорошо развилась 2017 году. В общем, это тоже довольно известная история. 17-й год. Столетие революции. Вот а, меня
0: спроси, да, 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 да.
1: насколько меня волнует, что происходило конкретно в революции да, там, в 17-м году. Ну, я знаю какие-то вещи там, главное, что царя очканули, и вот мы после этого сто лет жили в праведном прекрасном государстве. Да, а, но, соответственно, надо было да, что-то с этим сделать, и мне кажется, что были выбраны клевые контентные формы, которые из этого сделали интересный нарратив, потому что моя проблема всегда, когда я шла сдавать любой экзамен по истории, я не знала три темы. Это смута, я просто вообще не могла понять, что происходит. Смуту мало кто знает это туда, пор, это сюда Поэтому и так далее. И смута, вторая, тема, морок. вторая тема, которую я не могла понять, это революция 1905 -го года и третья, революция 1917 -го года. Хрен пойми, что творилось кто были эти люди, которые вдруг стали какой-то движущей силой, всех убедили, всех... Бежит навык. солдат,
0: бежит матрос. Да. Да? И
1: вот, оп, вдруг у нас коммунизм и счастье. Ладно, не в этом суть. Как раз вот эти все мои мучения были переведены в диджитальный формат и было сделано вот я помню два проекта. Один проект сделал Russia Today, причем на зарубежную публику. И учитывая все сложности да, там политического характера сейчас, которые присутствуют, и говорить о политике, даже политике прошлого, нам довольно сложно на международной аудитории. Сейчас до сих пор этот проект собирает какие-то международные призы, потому что они его сделали классно в формате Твиттера. Умно. Да. да? И э, этот проект назывался 1917, по-моему, так и было, и они завели по Twitter аккаунту на каждую персональю, которая участвовал в революции, и ты таким образом мог дозировать сам. На кого ты подписался, за кем ты следишь, за кем нет, тебе понять формат, они туда приотачивали какие-то исторические фотографии, документы, записи и так далее. Аналог был сделан у нас э, Яндексом и ВКонтакте, если я не ошибаюсь на Нашу аудиторию и там соответственно можно было еще и слушать аудио, смотреть видео и так далее. То есть, но ну, схема была та же самая, да. То есть, были герои революции, которые как бы проживали эту штуку а, на твоих глазах, и там играли. Там были распределены роли, и был распределен контент, когда он публиковался, от кого, в каком формате. Ну, но та, все в основном было...
0: были документы, источники.
1: Да, но ценность этого, прежде всего, мне кажется, документальная, потому что ты сам такое количество источников вот, никогда в жизни не пойдешь и не прочитаешь про революцию. Так вот
0: дай здесь количество источников и снабди э, комментарии вот этого дневника историческими публикациями, угу. фотографиями, э, выдержками из э, выступлений, из газет того времени, все... Кадры кинохроники дай. Зачем актеров, зачем? Я пытался выяснить, кто режиссер. Странная запись. Съемки проходили во Львове. Участвовала команда. Молодость Какая команда? Что она делала? Кто а эти ведь любите? там формы, эти марширующие полки. Это все надо было гигантскую работу по, по костюмам. Но это художественный фильм. Просто художественный фильм. Позови режиссера, господи, если ты снимаешь художественный фильм. А если ты снимаешь не весь что, тогда возникает вопрос, а почему ты, прикрываясь такой темой, так делаешь? Ну, есть такой. ну
1: И еще есть интересный проект. Он называется 1968.digital. Это как продолжение. Делает та же команда, которая делала проект как раз про революцию. Они взяли год. Это был важный год в истории. Там много всего происходило. И они ну, 1968 этот... год
0: Чехословакии сразу да, на ум
1: приходит. Вот мне, кстати, не приходит, <смех> Ладненько. Ну, что ты. И, соответственно, они взяли и этот год поместили полностью в вертикальный формат смартфона. И весь контент, который они делают, он приходит тебе на телефон. Ты смотришь его в формате... А почему он заслужил такую
0: э, милость, а 65 й например, не заслужил, или 73-й. Вот, не знаю, честно говоря. Я <св abajo> однажды говорила, и все.
1: однажды говорила с одним из продюсеров этого проекта. Я говорю: хорошо, а когда закончится, ну, исчепает себя год, 1968, я говорю, что дальше? Вы просто по всем годам пройдетесь от начала до, так сказать, победы конца. Он говорит, я не знаю, но да, наверное, есть у нас потенциал в том, чтобы выбирать ключевые какие-то даты и. В них вот так вот играть. Ну, условно, это да, Как и говорится, прием-то
0: не новый там да. были. Они а Парфенов, понимаешь, на этом да, работал, да, да. Был, работает, да. Ну, так что. Ну, в общем, вот, меня радует, что хороший примеры настроили. Это программы, Есть. есть и не есть, то, чтобы конечно. это
1: надо отметать. И мне кажется, посыл очень правильный. Просто Бог его знает. Тут мне пришла в голову тоже фраза моя любимая Маршала Маклюэна. Это такой медиевист был, медииследователь, не правильно? Медиевист это который Меди, средневека, да. Да, а это про медиа. А, Медиаторы сейчас скажешь. Да, медиум. Он сказал, что медиа это сообщение. И вот здесь мне кажется эта фраза работает как раз против истории с Инстаграмом, потому что медиа, то есть дневник и дневниковая запись, это и было сообщение, да, как единственно возможный формат передачи вот тех каких-то там, не знаю, записей, эмоций и так далее из тех времен. То есть это хорошо в том виде, в котором это есть, наверное, так.
0: А вот теперь ответь, доченька, мне на такой вопрос. А почему миллион семьсот тысяч клюнули на это? Вот что их там так захватило? Хороший вопрос. Новшество диджитальных технологий, что ли? Или тема все таки
1: Думаю, какое-то странное комбо, и думаю, что это, конечно, власть... Э неподвластного нам сарафанного радио. Вот,
0: понимаешь, если бы, я, я сейчас брежу, да, если бы, например, какая-то группа решила бы <coughs> великому бегуну современности Джесси Оуэнсу, который на Олимпиаде в Германии, в Берлине выиграл там все спринтерские санкции, дать мобильный телефон в руку, и чтобы он Инстаграм показывал, как он, вот Гитлер сидит на трибуне, вот он побеждает, чернокожий побеждает всех этих Арминов Харри, белых атлетов. Тоже ведь тема, да? Да, да, да? вполне. Или там в перчатку Джо Луису засунуть, который мочит там по морде этого Максу Шмелингу. Это, это все от темы зависит. Прием, ну прием, ну чё, ну я говорю, ну в в лоб камеру и иди, понимаешь, там под водой целуйся с акулой. Ну, ну чё. Интересно, очень интересно последние там 528 зубов, которые у тебя смыкаются на черепе, очень интересно. Ну. Друзья, к теме да. каждый надо относиться очень трепетно, а к такой десятикратно трепет, стократно подумать, прежде чем делать что-то, как делать, для чего делать, зачем делать.
1: Друзья, целуйтесь с акулами, пожалуйста, аккуратно, трепетно относитесь к важным темам, а к неважным не относитесь вообще никак, очевидно.
0: И вылезайте из Инстаграма,
1: молодежь. Ну, это он говорит, а я говорю, что не надо. Будьте с нами в следующем выпуске НУПАП совсем скоро. Пока-пока.